0: 有些话不能乱说。三，拱辰大街是这个城市有名的神棍巷子。据说，无论看姻缘、测八字、起名字，还是婚丧嫁娶、红白喜事，只要在这一条街上，全都能搞定。如若在别的时候，刘振东一定不信这些。只是，人是这世上最胆小的动物，一害怕就会自乱阵脚。按照同事给的地址，刘振东把车停在一家兽医兽鞋店门口。店的门脸不大，门楣上挂着火葬场灵车才会挂在车头的黑黄色的碗帐。从兜里摸出烟，他点了一支，壮了壮胆子，才敢去推那扇门。进门就闻到空荡荡的屋子里飘着一股浓重的香气，似乎是在掩藏一种臭味往前走了几步，他才看到一个穿着黑色唐装的老头正在擦拭一个玻璃瓶，而瓶子里放着的不是人参、鹿茸这些名贵的药材，而是一个婴儿。就在刘振东吓得不敢再往前走的时候，头也没抬的老头问道：“是家宅不安呐、啊，还是有亲人要装脸啊？”听老头开口，刘振东吓得跪在地上说：“呃呃、季先生啊、呃，求您指点，我不知道他死了，我也不知道我见到的那个人就是杀的人。”求您让他别缠着我了，我才24岁啊，我不想死啊！放下怀里养尸婴的瓶子，被尊为季先生的老人说道：“说一说，从遇见袁丹到袁丹惨死，刘振东把他所经历的事情都说了出来。”其中许多细节也在回忆中被想起，包括两次拍门的声音，还有从猫眼里看到的红色，大风天被刮走的帽子。他也在那一刻明白，其实这些都是元丹给他的警示。他缠着他，是因为他没帮他。听他说完，季先生说。唉，孽缘呐！原本那姑娘没死的时候，曾经拍门向你求救，可是你没管。后来这姑娘被人弄死，还是你帮忙处理的尸体。她不缠着你，缠着谁呀？呵呵可我不是有意的，我不知道包裹里面有尸体，我、哦、我就是个送快递的。哈，人分得清明白道理，但有些东西分不清啊。如今他缠着你，必是你欠了他什么。我我什么都不欠他的，呃，求您让他走吧，花多少钱我都乐意。走到刘振东跟前，拍了拍他吓得发抖的肩膀。季先生道：“哈哈哈哈，解铃还需系铃人呐，有些事儿啊，光靠钱买不来安宁啊。年轻人呐，好好想想，你是不是欠他什么，还是说了什么？”不能乱说的话呀！仰头看着那张满是沟壑、一口牙齿被熏黄的脸，刘振东瘫坐在了地上。他不过是个快递员，和袁丹萍水相逢，他什么都不欠他的，难道就因为他暗恋他？凭什么暗恋他，他就不放过他呀？得不到解决办法，刘振东离开拱辰大街。那时天已经黑了，整条街却不像来时那样安静，反而各家门口都站满了人，顿时显得热闹了起来。开着电动车，抑郁了一天的他往一家人多的店铺前凑，本想凑个热闹开开心，哪知道越往前走越害怕。直至一个急刹车，他整个人都呆住了。站满了人的店铺门口，除了烧纸的是真人，其他都是纸扎人。他们涂着红红的脸蛋儿，僵硬的站在那里，皮肤白的吓人。看到纸扎人的那一刻，刘振东只想到季先生的话：“你欠他什么？还是说了什么不能乱说的话？”一瞬间，他想到了两个月前，那时候一个快递员为钱杀了一个常网购的女歌手。事情发生后，他去袁丹那里取快件。正在写快递单的袁丹突然抬头问等着的他：“你会为了钱杀我吗？”呆呆一愣，见他不知道他的意思，袁丹又说。呵<笑>，今天看新闻，一个快递员为了钱杀了一个歌手。哎，你是和我联系最多的快递了，你要没钱会不会杀我呀？刘振东赶忙道：“呃呃，不会不会，我肯定不会。我我从小啊，连只鸡都没杀过。”哈哈，瞧你吓的，又没说你肯定会干。不过我就一个人住，要是被人杀了，估计也没人知道吧。到时候要找人报仇都不知道谁会帮我。一直爱慕着女孩子，说出那样惋惜的话，让刘振东心里突然有种说不出的感觉。没迟疑，他说道：“哦，呃，你放心，如果你死了，我一定会把凶手给你找到。”啊，呸呸呸！哎，说点吉利的。再说了，你给我找哪门子凶手啊？要是我死了，呃，你能给我烧两张纸，送两个纸扎的丫鬟呀、啊、什么的伺候我，我就心满意足了。你放心，如果你死了，我一定会把凶手给你找到。他是在等他找凶手，他是为了这个才缠着他。在拱辰大街的街口买了纸扎人和纸，刘振东一边烧一边念叨。呃，纸和丫鬟都给你烧去了啊！呃，别再跟着我了，求你了！呃，杀你的人我根本就不认识啊，我找不着啊。那话刚说完，一阵急风吹过，刚点着的火灭了。颤颤悠悠的再去点火，火机却怎么也点不着。有了火，风就来。两个纸扎人在跟前，脑袋里是原单被砍得皱巴巴的脸。历来胆小的他吓得一屁股坐在地上，站都站不起来。卖他纸扎人的店家，那个脸色惨白却涂着大红嘴唇的女人，一边梳着齐腰的长发，一边懒洋洋地说道：“瞒不过的。”扔了手里的打火机，再看那整条街的纸扎人，刘振东跌跌撞撞骑上电动车，逃一样的跑了。那之后，知道缘由的他整夜睡不着，只要一闭眼，眼前一定是袁丹的脸，还有他那句玩笑的承诺。虽然警方经过排查，他和杀人案无关，但因为袁丹的死。他还是萎靡不振了很久。事情发生不过几天，整个人便瘦了十几斤。再去拱辰大街，看到季先生被袁丹的死折磨的崩溃的刘振东，在没人的风水店里大哭我：“我找不到，求您别再让他缠着我了，千万求您了。”只是季先生却好像看不到似的，一边擦着手里泡了婴孩的瓶子，一边说道：“找不找得到不在你，找不找却是你的事情了。”说完后，季先生再不言语，而刘振东瘫坐在地上。直至双眼定在店里被放在角落里的两个纸扎人身上，那两个纸扎人涂着红唇，似乎在冲他笑。多少次，他被别的雇主因为快递单丢失大骂之后，想着都是袁丹的笑容才坚持下来。可他呢，几次能够救他都没救，还亲手帮着凶手处理了他的尸体。如果死的是自己，他又会轻易放过袁丹吗？不会，他会缠着他一辈子。想到这里，再看看窗外的蓝天，刘振东突然有种如释重负的感觉。是呀，找不找得到不在他，找不找却在他。找不出那个人，袁丹永远都会死得不明不白。想明白之后，刘振东每天除了送快递以外，都会骑着小电动车在街上转悠，看到可疑的都会上前认人。可是事情过去一个月了，还没有任何线索。直到有一天，他去火车站送快递的时候，看到一位乘客拿了一个熟悉的塑料袋。那个塑料袋和他最后一次见凶手的时候，凶手拿着丢掉的垃圾袋一模一样，里面装着一团黑色的东西，袋子不像是本地超市的，所以很可能是凶手自带。把这个消息告知警方后，警方联系这些日子对原单网店的审查。最终，把嫌疑人确定在了袁丹一位外地的买家身上。袁丹惨死一个月后，警方逮捕了那位有重大嫌疑的买家。刘振东接到消息，赶去警局认人的时候，那个曾经跟他说过几次话的男人就坐在审讯室里。看到男人，刘振东一把抓住男人的领子，大骂。你为什么要杀他？为什么？被刘振东拉扯却丝毫不害怕的男人说道：“哼，那女人该死，那女人嘴太缺德，她活该。”女网店店主被残杀碎尸的案子在一个月后告破，凶手承认杀人碎尸，至于理由，可笑的很。他曾在袁丹的网店为女友买过饰品，女友不满意，与他闹了别扭。他一气之下给写了差评。袁丹的店信誉一直很好，那条莫名其妙的差评让他彻底恼火。他给男人打去电话，要求改评价，两个人却因话不投机大吵一架。最终，男人没有改掉评价。袁丹因为气愤给男人留言。你这样的极品男人就不该有女朋友，看上你的女人都瞎了眼。如果你女朋友看到这条消息，我劝她赶快和你分手，跟你在一起还不如跟一坨屎在一起。那时候，男人和女朋友的感情已经处于危险状态，袁丹还在几度发报复口吻的短信到男人的手机。最终导致与男人交往七年的女朋友与他分手。不管男人怎么恳求，女友都不回头，还几次拿出原单的话说：“哼，我跟你在一起啊，就是一坨屎，果断分手，别让我瞧不起你啊！”女友在分手后没有多久就与别人结婚了，这大大的刺激了男人的神经。在几度失控后，他把这一切都怪在了袁丹身上。为了报复袁丹拆散他和女友的错，他买票来到北京之后，用快递员的身份骗袁丹开门，然后开始了惨无人道的报复：割掉他的舌头，挖掉他的眼睛。在他企图向门外的快递员求救的时候，往他的内脏里灌滚烫的热水。折磨够了之后，才杀了他。杀人容易，处理尸体却出现了问题。随便抛尸在哪里都会被发现，警察调取信息也会很方便。一定要找一个别人想不到的毁尸的办法。他正想着的时候。刘振东正好上门收快递，所以他想到把袁丹肢解的尸体用热水烫熟，不会出血后，用保鲜膜包裹，以快递的方式发往全国各地的办法。刘振东收快递那天，他要扔掉的是袁丹长满头发无法肢解的头，他当着刘振东的面把袁丹的头颅。丢进了垃圾桶。随着袁丹案的告破，快递员为网店店主缉拿凶手的事情传遍网络。当媒体想要寻找那位快递员的时候，刘振东却已经回了老家。好奇的同事打电话问他为什么不干了，是不是怕袁丹还会缠着他？火车上，刘振东说道。哦，呃，哪有什么鬼怪的东西啊？嗯、呃，那话怎么说来着、呃？这世上根本没有鬼，只是捣鬼的人太多了。他在搬离租屋那天才知道，其实租屋附近种煤气的并不止他一个人。房主为了把房子高价租给更好的人，所以堵住他们的煤气管道，吓唬吓唬他。车祸丢快件，也不过是有快递员嫉妒他送的多赚的多，在他的刹车上动了手脚，要他住院赔钱，教训他一下。至于拱辰大街纪先生说的话是真是假，他不知道，他只知道他喜欢袁丹。在帮袁丹抓住凶手后，他再没看见过袁丹那张脸，这就够了。起码，在他知道自己亲手处理了喜欢女孩的尸首后，他可以活得坦然了。在回东北老家的火车上，挂掉电话的刘振东被同行的旅客拉来玩牌。打输了的男人一边骂街，一边说道：“哎呦，我就不信了啊！老子下把再不赢啊，就咒这火车撞山！”他那话才出口，刘振东就一愣，总觉得不会这么巧吧？他自顾一笑，再度开始打牌。发毒誓的男人最终还是输了那一局，没心思再玩。男人扔了手里的纸牌，就在他扔下纸牌的那一瞬间，整个火车开始剧烈晃动。不过一分钟，十几节车厢尽数脱轨。冲到山下，临死那一刻，刘振东只想到，其实他对袁丹还是有承诺的。袁丹是四月出生的双鱼，他死前没多久才过了生日。他生日那天，为了发货没有约会朋友的他，问刘振东是否有时间，点了头，他被袁丹拉到楼下放孔明灯。一边放灯，元丹一边叫他：“哎，许愿，对孔明灯许愿很灵验的。”望着那个快乐的姑娘，刘振东对着孔明灯许愿：“希望我能和他永远在一起，不求同年同月同日生，但求共死赴黄泉。”所以。有些话不能乱说。